0: Ja, we gaan naar het ongevraagd advies netbeheerder Stedin roept laadpaalexploitanten op om laadpalen voor elektrische uh, uh, auto's tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds uit te zetten. Netbeheerder deed die oproep gisteren... bij de publicatie van het jaarverslag. Stedin wil op die manier het overvolle stroomnet in de avonduren ontlasten. Want ja, we zijn allemaal aan het inductiekoken... en warmtepompen gaan aan en dergelijke. Het is tijd voor advies. ongevraagd advies zelfs aan netbeheerder Stedin. En dat komt van Eduard Schaapman van Tribes. Goedemorgen, mijn ja. Fijn dat je er bent. Uh, rij je zelf elektrisch?
1: Ik rij niet elektrisch. Want ik ben natuurlijk uh, iemand die. Uh, ja, toch ook dat pakket thuis oh. heeft. En in principe in het leger werd altijd geleerd. Je kunt niet elektrisch rijden. Want je moet minimaal duizend kilometer verder weg rijden. Ja, ja. Als er een bom in slag is. Dus ja, dat kan <laughs> niet met een elektrische auto.
0: Ja, heel sterk argument, ja. Eduard. Ja, ja. <laughs> ik rij zelf half elektrisch. Een beetje half zwanger ben ik. Hè, dus ja, plug in ja. hybride. Maar. Uh, ik rijd
1: tweedehands. Ik heb dus gewoon oh, ja. een hele afgedankte auto. Ja. Die toch uh, opgemaakt moet worden. Is dus dat nog volgens men- mij ook duurzaam? Zijn er hè? mensen
0: die nieuwe auto's kopen? Uh, ik denk het niet. Nee, Alleen Lies, en jij meer van me... ja, nee, precies. Zijn er niet zo heel veel? Uh, de vereniging elektrische rijders was verrast he, door de oproep van Stedin. Dat klopt, ben, ben jij dat ook?
1: Ja, uh, ik ben niet helemaal verrast, want uh, het is niet geregeld door de overheid. Dus in principe, het is inderdaad steden die een oproep doet... naar aanleiding van de publicatie van haar uh, jaarverslaggeving. Dus ze probeert inderdaad publiek bewustzijn te creëren. Maar dat is eenmalig, uh, en volgend jaar waarschijnlijk weer. Dus daar kunnen we het niet mee redden. Nee, ik ik was uh, niet helemaal verrast. Je weet inderdaad dat uh, op dit moment met uh, 8,7 miljoen auto's... waarvan 450 elektrisch... die moeten groeien naar 2030, naar 2 miljoen auto's. Maar we hebben ook 22 miljoen fietsen, waarvan 500.000 al elektrisch zijn. En inderdaad, wat je net al zelf aangaf, 7 miljoen wasmachines, afwasmachines. We hebben inductieplaten, we hebben verwarmingspompen. Alles wordt tegenwoordig elektrisch. En de straten, met name in de oude steden, zijn er natuurlijk op ingericht... dat we alles op gas deden. En dat we diesel en benzine reden. Dus dat hele net moet worden aangepast. En daar heeft steden wel een behoorlijk bedrag voor opzij gelegd. 8 miljard, maar dat betekent dat ze in die tijd... 105.000 kilometer extra snoer moeten gaan leggen. Plug nog eens 53.000 extra transformatiehuizen. En dat duurt tot 2030. Dus tijdens de verbouwing, dus tot 2030... willen ze de winkel openhouden en daarom doen ze deze oproep.
0: Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, doe het wat slimmer. Dat zo'n paal helemaal uit moet. We willen toch ook dat meer mensen elektrisch gaan rijden. Dit beeld, in combinatie met allerlei maatregelen... ga je toch nog eens twee keer nadenken of je een elektrische auto koopt. Nou
1: ja, het lijkt erop dat Steden uh, vol zit met uh, ambtenaren en uh, politische mensen, want uiteindelijk zie je daar ook dit soort beslissingen ontstaan, want wat gebeurt er uiteindelijk? Er zijn weliswaar 150.000 laadpalen, maar thuis, 50%, wordt het meest opgeladen, hè? dus in principe de helft van wat wordt opgeladen komt thuis, hè? dus tussen vier en zeven en negen s'avonds komen ze thuis, pleuren de dingen erin, Ja, ja natuurlijk halen ze het niet meer uit, ja. want je nee, gaat de Ja, dus ja, uiteindelijk kun je natuurlijk ook als consument gaan nadenken, wat kun doen. Je kunt inderdaad een timer erop zetten en dan kun je pas na 9 uur gaan laden. Ja. En als je dan een variabel energiecontract hebt, zou dat ook nog wel eens heel voordelig kunnen zijn. Hè? Dus dat is, dat is wat er nu niet is. Er is geen prikkel voor consumenten en bedrijven om niet te gaan laden tussen 4 en 9. Het is gemakzucht. Ja. Dus we Plug hem inderdaad daarin. Maar vergis je niet. Het is maar een heel klein beetje. Het zijn 150.000 laadpalen die publiekelijk zijn. Maar, ja, maar nogmaals, is, die is worden het, niet gebruikt. Is, het, is, het, is het, probleem het
0: probleem niet veel groter eh, inderdaad, dan deze laadpalen? Die
1: 150.000 laadpalen? Ja, absoluut. absoluut. Kijk, het is natuurlijk maar een, ja, een tipje van de ijsbergen. Ik, ik zei het je net al. Hè. We hebben toch op dit moment 7 miljoen wasmachines. En 3 miljoen afwasmachines. En 8 miljoen ijskasten. 5 miljoen <laughs> vriezers. 20 miljoen mobiele <laughs> ja, telefoons die ja, moeten worden opgeladen. Dus er zijn behoorlijk computers en dergelijke. Sple- de Playstations, ja. die zijn er ook allemaal. Dus we zijn natuurlijk ja. ongelooflijk luxe geworden. We ja. alles wat op elektriciteit moet. En dat kwam inderdaad doordat de overheid inderdaad adviseerde... laten we duurzaam zijn, laten we zorgen dat iedereen elektrisch gaat. Ja, en dan kom je in de problemen.
0: Ja, dus we rijden allemaal uh, met, met die elektrische bus tegen de muur aan... Uh, om het zo maar te beschrijven. Uh, maar als ik je goed begrijp, moet er gewoon een gedragsverandering komen.
1: Ja, er zijn een aantal zaken die je kunt doen. Hè. Dit is inderdaad gedragsverandering. En gedragsverandering bereik je eigenlijk alleen maar niet eenmalig door publieks uh, bewustzijn te creëren nee, nee, nee. met één jaarverslag... Nee. maar je zult er continu mee bezig moeten zijn. We moeten dat eigenlijk, eigenlijk elke ochtend tot ons krijgen. Van, hé, hey, vrek, uh, het is veel verstandiger om anders te gaan opladen... of om anders je afwasmachine aan te zetten. Dus continu Noem prikkelen? Op. Heel erg prikkelen. Je zult dus moeten gaan denken over van hoe wat ik gaan doen uh, aan die publieke bewustzijn. Niet eenmalig, maar meerdere malen. Je kunt gaan denken voor jezelf inderdaad... wat zijn de flexibele werkschema's die we kunnen toepassen... zodat je ook anders kunt gaan opladen... Uh, en natuurlijk werken we al aan die slimme netwerkinfrastructuur doordat we die 8 miljard gaan investeren. Maar er zal ook veel meer samenwerking moeten komen tussen de gemeentes. Want de gemeentes hebben ook opzienbarende verschillen... in pricing van hun laadpalen-infrastructuur. Dus in Utrecht ben je gewoon drie keer zoveel kwijt als in Maastricht. Dus in Utrecht, bleek uit een rapport... wordt er ook veel minder op die laadpalen geladen tussen 4 en 9... dan in Maastricht. Dus er zit iets in wat altijd stimulerend werkt. En dat, dat is natuurlijk toch uiteindelijk gewoon zorgen dat je een prikkel hebt naar de consument, naar de eindafnemer. En er is één prikkel in Nederland die altijd werkt. De portemonnee. De portemonnee die ja. werkt altijd. Dus wat is jouw ongevraagd advies ja, aan Steden? Een ongevraagd advies? Nou ja, kijk, aan Steden weet ik niet helemaal. Want in principe, Steden vraagt dit aan de laadpaal-exploitanten. Hè. Die zijn niet zo bekend in de naamgeving. Maar laadpaal-exploitanten zijn zoals Jules, Rivolt, Vattenval... Opchart, Citychart, Partchart. Er zijn een <lacht> heleboel bedrijven die daarvoor uh, exploiteren. En zij roepen eigenlijk aan die laadpaal-exploitanten op... Van, zet dat ding nou alsjeblieft langzamer in opladen. Ja. Of zet ze uit, want uh, dat zou alles helpen maar dat is echt, uh, ja, houten heeft helemaal geen zin, dat helpt te weinig. We moeten veel meer nadenken over hoe kunnen we inderdaad... die vari- variabiliteit gaan uh, bedienen in elektriciteit. Nou, ik ben sinds een tweetal jaren overgestapt op al mijn panden van thuis, maar ook thuis op variabele contracten. En ik kan je vertellen, thuis scheelt dit mij al 300 euro per maand, omdat ik variabel energie inkoop. Ja. Wat zie je daarin? En dan lees je, dan krijg je een fantastische app krijg je terug... en dan lees je inderdaad van wanneer moet ik mijn afwasmachine aanzetten... of mijn wasmachine. Nee, helemaal niet om zeven om uur s'avonds. Gewoon op zondagmiddag, dan is die het goedkoopst. Ik bij wijze van spreken. Ja, en maar, hetzelfde geldt voor het oplaten van die prijs.
0: prijsdifferentiatie dus. Ja,
1: uiteindelijk, het beste wat we zouden kunnen gaan doen... en nou, wat stenen zouden moeten gaan ja. proberen te realiseren... die hebben wel een probleem, want elke gemeente geeft tienjarige contracten af, op één vaste prijs. Dus het wordt een moeilijkheid, dus ze zullen wel wat steun nodig hebben... van de overheid, denk ik, in deze. En gaat naar die, die prijsdifferentiatie. Zorgt dat inderdaad het opladen, als je zo nodig dat als prioriteit wil stellen... zorgt dat het opladen tussen vier en negen veel duurder wordt. Maar doe dat dan niet alleen voor die laadpalen. Doe dat van alle energiegebruikers, die energie energieslurpers... tussen vier en negen s'avonds. Dus ook thuis...
0: Nou, het sluit mooi aan op uh, column van Matthijs Bouwman in het FD... die het ook uh, heeft over prijsdifferentiatie... en dat dat veel meer terug moet komen in onze maatschappij. Niet alleen voor elektriciteit, maar voor van alles.
1: Oh, dat heeft hij een stukje goed gelezen.
0: Zo is dat. <laughs> Dankjewel. Eduard Schaapman van Tribes. Wil je ook het uh, vorige advies horen aan uh, OpenAI en Google... omdat hun AI-platformen mankementen lieten zien? Zoek ongevraagd advies dan op in je podcast-app... en abonneer je dan vooral even om geen advies te missen. Daar zit geen prijsdifferentiatie op trouwens.